0: Nou, luisteraars, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Verdrachten Podcast voor en door Levenskunstenaars. En we hebben vandaag een, 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 een bijzondere vorm gekozen, omdat we zitten in een um, online meeting met Mireille Goedkoop. En je, we zitten helemaal op Bali, rijden.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Welkom. Dank je. Ja, jij, ja je leuk.
0: Echt luid binnen en, 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 en zo ver weg en zo dichtbij. Dat is prachtig dat dat allemaal kan, toch?
1: Zeker,
0: ja. ja. Ja, nou wij vinden het heel fijn dat je meedoet aan uh, deze serie Duiken in Dynamieken, in, want daar gaan we naartoe, luisteraars. Um, en um, je hebt een uh, bijzondere um, uh, manier van in dynamieken duiken, je hebt het genoemd Awakened Leadership. Nou, en dat, dat, dat heeft al meteen mijn aandacht, omdat ik, uh, zoals je weet, ook aan het schrijven ben momenteel en leiderschap. Systeemleiderschap is een belangrijk stuk in mijn boek. Dus ja, ik, ik wil daar graag veel over horen.
1: Ja, en waar wil je, waar wil je graag meer over horen? Wil je, je wil weten over Awakened Leadership? Of wat, wat, is, wat, is je, wat is exact je vraag?
0: Hoe is het met je? Wie ben je? Ah, en, je? En, en hoe is het op Bali? Laten we daar beginnen.
1: Het is hartstikke goed met me. En het is heerlijk op Bali. Alhoewel er nu een tropische, op dit moment een tropische storm naar beneden komt. Ja. Ah, oké. Okay. Maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij. En, en wij ja. horen dat niet. Ik hoor geen. Nee, lichaam. gelukkig niet. Gelukkig nee. niet. Nee, nee, nee. Maar het is wel zo. Ja. 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 Mm.
0: Uh, want je bent een een half jaar met je gezin ben je naar Bali toegegaan nu.
1: Ja, klopt inderdaad. Mijn man is Michiel van der Ham van het Noorderlicht. Jullie wel wel bekend. Ja. ja. En uh, hè, dat is. Uh, Ja, een grote fan van het systemische werk waar jullie ook een groot hart uh, voor hebben.
0: -hmm. En
1: uh, ik ben eigenlijk, ben ik mede-eigenaar, maar ik ben een stille uh, mede-eigenaar. Dus ik ik bemoei me niet met het Noorderlicht. Maar ik ben wel een stille inspirator en zeker een ondersteuning voor Michiel en hij is ook zeker een ondersteuning voor mij. Ja. Um, ik ben niet uh, systemisch verschold, um, mm-hmm. ik ken uh, wel het systemisch werk en, en wat een grote overeenkomst heeft met mijn werk is hè, dat we wat jullie in het systemisch werk noemen, met de onderstroomwerk. Dus -hmm. met de dynamieken die niet zozeer uh, zichtbaar zijn aan de buitenkant. -hmm. Uh, Wel de symptomen van vaak, maar de de, de achterliggende achterliggende dingen daarvan. -hmm. En ja, dat is eigenlijk voor mij iets wat heel natuurlijk is voor mij. Dus... ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dat ik als, als kind ja. altijd uh, de laag achter zag. Dus als mensen iets zeiden of vertelden, of dan, dan had ik zelf vaak van: maar dat is toch niet het hele verhaal. En, ja. Dus ik werd als kind weet ik ook als heel direct ervaren. Um, ja. ik ik maakte vaak opmerkingen of vragen dat mensen zeiden nou dat dat is direct zeg en -hmm. en dan ging ging ook het verdedigingsmechanisme aan en ik had eigenlijk geen flauw benul uh, wat ik daarmee deed en ik had ook eigenlijk geen flauw idee dat ik uh, dat niet iedereen het, het zag of doorzag wat ik zag. Dus ik heb dat een beetje ook met vallen en opstaan uh, moeten leren. Dat ik kennelijk een ander waarnemingsvermogen heb. Um, en daar ook skillvol uh, heb moeten leren om mee om te gaan. Mm-hmm. Um, en nog steeds uh, wordt dat wel eens... Uh, ik schijn echt een, een, een schaduwteacher te zijn. Um, ook, al, ook, al, ook al ben ik inmiddels skillful, ja lijkt het toch dat het licht daar schijnt uh, waar het graag wil schijnen. En en, zoals jullie weten kan dat uh, wel eens... uh, iets raken waardoor er iets getriggerd wordt. Dat is meestal hoe dingen in beweging worden gezet.
2: Wat wat is dat Mireille, een een schaduwteacher?
1: Um, wat is het, zoals ik het zie? Hè, dus ik, hè, dus wat is dat alsof ik dan het concept weet en het antwoord weet op die vraag? Hè, zo wil ik het zeker niet beantwoorden. Zoals ik voel wat een schaduwteacher is, is dat eigenlijk um, ja, het, het licht wat ik in, in me draag automatisch naar de schaduw gaat. En dat is eigenlijk wat ik als kind dus al deed. Dus automatisch uh, ging, ga, gaat het daarheen. Uh, om, daar licht te sch- om daar licht te schijnen. Uh, omdat ik de potentie ook zie. Ik zie ook de potentie van wat daarin. Dus, het, ik, dus het, ik doe het niet vanuit van, oh, laat ik daar eens even lekker gaan prikken. Uh, om te kijken of ik daar een reactie kan uh, bewerkstelligen. Nee, het is vooral vanuit, het, vanuit een, van, hé, hey, maar als we, als we daar een knopje draaien, of daar iets licht op schijnen, en als daar een, een brede begrip komt, wow, dan komt er heel veel licht Vrij. Dan komt er heel veel potentie vrij. En dat is, is de kern van mijn werk. Mm. Ook eigenlijk de kern van systemisch werk. Maar het is voor mij dus heel erg van nature altijd zo geweest. Mm-hmm. En, ik, en ik heb eigenlijk moeten leren dat dat niet voor iedereen zo geldt. Mm-hmm. En ik heb dan daarna ook mijn eigen vorm daarvoor moeten vinden van wat dan wat dan wat dan het beste past bij wat van nature al voor mij werkt.
3: Ja. En, Weet je ook uh,
1: waar, waar, waarom je als kind zo'n uh, behoefte had om uh, licht te schijnen op de schaduw? Ja, dat was natuurlijk door het, ook het gezin waar ik in zat. Dus ik heb een, uh, een moeder gehad, die is twee maanden geleden overleden. En oh, mijn moeder uh, was. Uh, ja, en dat kan ik u over vertellen, want het was een prachtig proces. Uh, ze heeft euthanasie gepleegd. Uh, ik kan daar echt een half boek over schrijven. Uh, dus ik kan er alleen maar met ontzettend veel liefde naar kijken en in, naar dat proces. Mm-hmm. Maar mijn moeder is eigenlijk een van mijn grootste meesters geweest. Vooral door uh, iemand te zijn die totaal niet reflecteerde op zichzelf. Dat weigerde zij. Ze was. Um, ze zei gewoon, je neem me maar zoals ik ben, punt. En uh, ze, ze had er totaal geen boodschap aan wat, uh, wat dat met iemand anders zou doen. Uh, ze had het ook niet in zich om, uh, om skillvol te communiceren. Het kwam er gewoon behoorlijk um, nou, gewoon recht voor zijn raap uit. En uh, je deed het er maar mee, punt. Dus voor mij om ook te overleven... Hè, Uh, Het het zat al in me, maar het werd zeker daardoor ook aangewakkerd doordat ik, mijn zus is overigens net net zo, dat ik altijd, denk ik wel, moest kijken van wat wat zit erachter, want ik kon gewoon niet geloven dat dat het was wat er aan de voorkant uh, werd gezegd en gedaan. Dus ik zag heel erg het onvermogen om uh, om het anders te doen. Wat ik, wat ik ik heel...
2: Wat, wat ja. ik heel erg leuk vind dat je dit zo benoemd is, omdat bij mij in mijn brein gaat zo, mijn, uh, gaat zo afdalen, zo terug naar mijn kindertijd. En dan heb ik het idee van, ik herken dit. Ik denk, ja. ik, ik, ik heb een hele botte vader. Echt uh, een hork. En, ik uh, uh, het maar we een zo, zitten in hoor. de familie, dus ik heb, ik heb er ook een handje van. Dus mensen vinden mij ook heel direct en confronterend. Uh, maar ik heb, ik heb vooral altijd meegenomen zo van, uh, oh uh, ja, dat is ook wel handig, weet je wel, dat je gewoon heel direct uh, kan zijn. Dus zo heb ik het. Maar nu herinner ik mij ook ineens dat ik als kind ook zo de neiging had om dan naar hem te luisteren en dan uh, toch te zoeken. Naar, uh, ja. daar zit de, de, hij is nu wel boos of zo, hij zegt het zo, maar er, er is iets anders. En dat is nu voor het eerst sinds, ik weet niet hoe lang dat ik daarbij stilsta.
1: Dus dat vampiert mij enorm. Nou, wat mooi. Ja, wat ontzettend mooi. Ja, Ja. dus het is is deels ook overlevingsmechanismen. Maar het zat er ook gewoon in. Het zat er, waar ik laatst nog aan moest denken. Ik weet het nog zo goed. Was ik met mijn moeder in de de HEMA. En ik weet niet hoe oud ik was. Klein. Misschien, misschien zeven of acht of zo. En toen was er een man in een, een rolstoel. En mijn moeder was zo een beetje tussen al die kleding aan het kijken. En ik was aan het wachten tot mijn moeder klaar was. En ik was zo aan het rond aan het kijken. En, en, ik, en ik was die man aan het waarnemen. En toen ben ik naar die meneer toegelopen. En ik ben voor hem gestaan. En toen heb ik gezegd, waarom loop jij niet? Mm-hmm. En mijn moeder trok me daar vandaan. En <laughs> verontschuldigde zich. En toen tegen mij. Wat zeg je nou? Dat kon je niet zeggen. En nou is het niet zo dat ik altijd... Dat is de enige keer dat ik dat heb gedaan. Bij een man in een, in een rolstoel. Maar ergens was het voor mij... Dat klopte niet dat die man niet liep. Ja. Mm. En... en ja, ja, ik moet daar soms wel eens aan denken. Van, uh, ja, dat was natuurlijk sociaal kan Dat niet. Dit ja. <laughs> soort dingen. Ja. Dat, kan, dat kan natuurlijk niet, maar ergens zat dat er gewoon vroeger al, al heel erg uh, in. Ja. En um, ja, ja ik, heb, ik heb dat echt moeten leren. Ja. Dat ik daar een andere antenne voor heb dan. dan en dat dat gewoon mijn, mijn gift is. Dat dat, dat, dat mijn, ja, mijn gave is. Ja.
0: Hey, hey, en en, en hey, is het dan juist als mijn aanname. Uh, is dat je door de opleidingen die je gedaan hebt, veel meer woorden hebt gekregen, veel meer vormen hebt geleerd om datgene wat je van uh, natuur al deed, om dat te duiden.
1: Ja, nou je kan het zo zeggen dat bij mij is het zo gegaan, ik weet niet of dat uh, voor andere mensen herkenbaar is of niet, maar voor mij is het eigenlijk zo gegaan dat mijn innerlijke geleiding me altijd eerst iets gaf. Dus ik, heb, dus ik heb nooit een opleiding gedaan omdat ik dacht van... nou, ik wil dat wel worden. Of, of, het is altijd een innerlijke geleiding geweest. Dus um, het, dat, de, de, de interesse voor het ongeziene is er altijd geweest. Maar dat gezin waar ik opgroeide, heeft dat ook onderdrukt. Het is echt een Drenns gezin waar ik ben opgegroeid. bij de benen op de grond. Um, Je bent een lichaam dat heeft een naam en als het doodgaat, dat is het. Dus al al die die connecties die ik voelde, werd eigenlijk gewoon van gezegd, dat is niet waar, dat dat is fantasie. Dus dat is heel lang een spagaat geweest. En ik heb eigenlijk een weg terug moeten uh, vinden -hmm. om mijn eigen waarheid te hervinden. Dus ik ben ook heel sceptisch. Uh, geweest. En ik kan Hmm. op heel veel punten nog steeds heel sceptisch zijn, want ook in deze wereld van spiritualiteit wordt ook ontzettend veel illusies verkondigd. uh, Dus ik heb daar ook een radar voor waar ik heel dankbaar voor ben. Uh, Hmm. Dus aan de ene kant is er iets heel aards en iets heel verruimds in mij. En dat is denk ik exact hetgene wat samen wil komen. Die verruimdheid. En en om een antwoord op jouw vraag te geven, Peter. Hmm. Het is inderdaad zo dat uh, uh, toen, ik, toen ik besloot van nou, ik, uh, ik, wil, ik wil meer, ik wil echt meer in van het energetische weten en daar ook mijn vak van maken, ben ik eigenlijk gewoon eerst begonnen als yoga lerares. heel erg he, het, 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 door het lichaam begrijpen van energie. Toen kwam Ayurveda-yoga, toen ging ik één op één werken met mensen en toen bleek ik ineens op gevoel met mijn handen rond mensen heen te werken terwijl ik hun één op één yogales gaf. En dan gingen ze ineens, moesten ze ineens huilen. En dan uh, zeiden ze van het lijkt wel alsof je dingen van me, van, van me last van mijn schouders afhaalt. En dus zo, zo is bij mij alles geopend. En yeah. ja, dan ben ik wel iemand die uh, wil weten wat ze doet. Ja. En, uh, en dan ben ik dat gaan verifiëren. Zo kwam ik bijvoorbeeld in een healingopleiding terecht. En zag ik, kreeg ik een format voor wat ik eigenlijk al deed. Ja, ja, ja. Uh, ja. En, en dat was wel, voelde wel echt als, als thuiskomen. Ja. en voelde ook echt van, zie je wel, ik ben niet gek. Ja. Zie <laughs> je wel. Ja, ja. Ik ben, ik ben niet gek.
3: Ja. Ik heb mezelf ja.
1: niet voor de gek gehouden. Uh, ja. En het heeft best heel lang geduurd ja. uh, voordat ik, um, dat, ja, laten we zeggen, dat meesterschap ook in mezelf um, echt kon belichamen en, mm-hmm. en, en aannemen. En uh, ja, over dat stemmetje heen van het is niet waar. Het, is, ja. Um, ja, het heeft best lang geduurd.
0: Nou, nou, nou uh, in onze opleiding gebruiken we... De verbinding tussen kennis, de systemische kennis in ons geval, intuïtie en waarnemen. En ik moest hier aan denken toen jij net je verhaal zo mooi vertelde. Um, hoe zou jij dan onze luisteraars kunnen helpen om de verbinding tussen intuïtie en waarnemen te verbreden en te verdiepen? omdat jij, jij, jij hebt dus al als kind geleerd al om ook waar te nemen wat de opvies niet waar te nemen was. Maar wat wat intuïtief bij jou wel wel een soort waarheid werd. En hoe zou jij mensen uh, aanzetten of begeleiden... naar het waarnemen van wat wij die onderstroom inderdaad noemen... en veel meer te gaan uh, vertrouwen op hun hun intuïtie? Ja, dat dat is een
1: hele... Goeie goede vraag en ook een hele een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, wat ik daarin geleerd heb, is dat zuiverheid daar het allerbelangrijkste woord bij is. En
3: zuiverheid betekent eigenlijk dat... Ja, dat innerlijk werk
1: voorop staat voor alles. Alles, alles, alles. En dat heeft het bij mij altijd gestaan. Het staat voorop voor alles. Dus dat het ego niet in de weg staat. Dat trauma's niet in de weg staat. Dat dingen... Jij kan geen holding space houden voor iemand als dat geklatterd is. als 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 er rommel in zit. Als er rotzooi in zit. Dan, dan is dat gewoon geen, geen, geen open space. En kan dus die waarneming niet helder zijn. Ja. En, en dat gebeurt gewoon te vaak. Dat, dat coaches te graag willen. Of in het systeem is werk. Zeker zie ik dat bij representanten. Dat ik heel vaak denk. Hmm, hoe zuiver is dit? Mm. Hoe zuiver? Wat, wat bedoel je van het?
2: Nou, dat vind ik interessant, omdat wij natuurlijk mensen opleiden in de systemische werk. Ja. Dus heel veel van onze luisteraars zijn geregeld representant of werken met representanten. En um, ik moet denken, ik had gisteren een vraag. Ik kreeg in de zomer in een retreat en deden we veel opstellingen. En degene die opstelde, die gebruikte dan bijvoorbeeld voor een representant die het zwaar en moeilijk had, een hulpbron. Maar nou, ik zie jou dat niet zo vaak doen, zei ze tegen mij. Waarom doe je dat niet? En toen zei ik, ja, dat kan wel. Je kunt wel een representant die het zwaar heeft en moeilijk heeft een hulpbron aanbieden. Maar ik ben van mening dat als je het, als je het niet doet, dan... Uh, Komt de rauwe werkelijkheid uh, zoveel meer aan het licht. Plus op het moment dat je je coach in een beweging komt. Die uh, uh, helend voor hem is. Dan zie je ook daar bij die representant een verandering en een ontspanning komen. En dan heb je je check. Dan, dan, uh, Dan weet je dat je op de goede weg bent. Terwijl als je het al hebt toegedekt met een hulpbron, dan dek je eigenlijk iets van die van die rauwheid, van de pijn toe en dan heb je geen zuiver check of je de goede kant op gaat. -hmm, Dus dat dat is waar ik aan moet denken als jij uh, dit zegt en dus een hulpbron is dan uh, een een voorbeeld. Ik ben niet tegen het inzetten van een hulpbron. Alleen ik hou heel erg van het heel helder en en soms ook misschien is dat pijnlijk. Of misschien is dat dan ook hard. Weet je wel? Gewoon naar boven ja. laten komen. Is, zit ik dan op de golflengte die jij bedoelt? Of bedoel jij iets anders?
1: Uh, nou, je, je tikt iets anders aan. Uh, maar, ik, maar wat ik hoor je. En dat is uh, wat, wat ik daarop kan zeggen: is. Uh, uh, systemisch werk is fantastisch. Het is. Het is fantastisch om dingen naar boven te brengen. Maar het is op een bepaalde laag waarop het werkt. Mm-hmm. Um, en het werkt niet voor, voor alles. En wat ik soms ook zie met systemisch werk is dat, dat... het systeem van het systemisch werk zelf... in de weg gaat zitten van het grote geheel en wat er wil plaatsvinden. En dat is een beetje eigenlijk... Uh, wat, wat, in verlenging van wat jij zegt. Mm-hmm. Van, uh, Dus de de vooringenomenheid dat we dan bij een dergelijke stap een hulpbron zouden moeten inzetten, gaat voorbij aan een grotere intelligentie die jij eigenlijk benoemt van... uh, Ja, dat is misschien wel hoe we het doen in de volgorde, maar in dit geval... uh, heeft het een groter effect als we daarvan afstappen en we een andere manier bedenken? Snap je wat ik bedoel? Ja, wat, wat, ik, wat ik heel erg
2: hoor is uh, vooringenomenheid, die zou dan zitten bij de begeleider. Hè? Zo van nou, ik, uh, ik kan dit zomaar niet laten gebeuren. Zo'n representatie bij het voorbeeld blijven van de hulpbron bij de representant. Ik kan zomaar niet de representant hier. Uh, laten huilen of pijn laten lijden uh, ten behoeve van het proces van de coachee. Dus ik ga de representant een hulpbron bieden. Uh, dat is een idee dat ontstaat niet uit het grote geheel, maar uit de persoon of misschien het ego van de begeleider. Dat is nou, wat ik je hoor ja, zeggen.
1: Nou, wat ik eigenlijk bedoel is: de vooringenomenheid komt denk ik uit het systeem van het systemisch werk. Oké. Okay. Dus, Dat is wat ik bedoel, dus doordat we in het systeem van het systemisch werk hebben geleerd dat we dan een hulpbron zouden moeten inzetten, -hmm. uh, uh, beperkt dat eigenlijk de waarneming van wat op dat moment echt nodig is. Dat -hmm. is eigenlijk wat ik bedoel. Dus dus dat is soms wat ik voel met systemisch werk, is dat het het, het een beetje dogmatisch kan worden, -hmm. omdat omdat, uh, men zo vast kan zitten... Mm-hmm. Echt niet overal kan. Hè? Mm-hmm. Op sommige, mm-hmm. ik heb het gezien, aan mm-hmm. het systeem van het systemisch werk. En dan werkt mm-hmm. het dus tegen van wat systemisch werk eigenlijk wil.
3: Ja, ja.
1: Dan, dan
2: houdt iemand te veel vast aan bepaalde aan stappen de of aan de ja. format of zo?
1: Ja, of aan de structuur. Hè? De structuur uh, die, die geleerd is van we, we doen het zus, we doen het zo, we doen het en dat is de volgorde en, en, en op die manier. Um, ja. d- dat is wat ik waarneem maar dat is ook omdat ik niet zo'n persoon ben dus, um, uh-huh. um, uh, dus ik weet dat, dat er nou, voor de meeste mensen nou eenmaal zo werkt dat een format of een structuur een, een, een veilige methodiek is om, om mee te werken uh-huh. en ook voor heel veel mensen die hebben daar ook baat bij uh-huh. Hè? Uh-huh. dus uh, bijvoorbeeld reiki Reiki was vroeger gewoon het gebruiken van universele energie. En toen heeft die die Japaner, ik weet even zijn naam niet, die het reiki systeem heeft gemaakt. Die heeft eigenlijk gewoon simpelweg gedacht van hoe kan ik ik dit nou uh, breder toegankelijk maken voor iedereen. En heeft hij een systeem van gemaakt, een reiki systeem van gemaakt, zodat zodat mensen... uh, nou ja, gewoon systematisch die handopleggingen doen en, 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 en die symbolen gebruiken. Mm-hmm. En, dat, en dat mensen daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. Maar dat gaat natuurlijk voorbij aan de essentie van wat Reiki is. Wat gewoon ja. gebruiken is van universele energie. Daar ja. heb je echt geen symbool voor nodig. Daar heb je echt geen bepaalde handopleggingen voor ja. nodig. Die heb je niet nodig.
0: Nee, nee dus de, de, de begrenzing van een model, de begrenzing van een systeem kan ook de intentie van het model in de weg zitten. Dat is, dat is wat je zegt.
1: Dat is wat ik zeg. En, met, uh, en ik wil hier echt niet het uh, uh, systemisch werken aan de kaak stellen. Dat is niet wat ik wil. Het is nee. prachtig werk. En ja. het wordt op ontzettend veel manieren wordt het ook ingezet. En dat vind ik ook heel ontzettend leuk om te zien.
3: Ja. En, en, Mijn ik vraag, denken, hè,
2: even terugkomen op ja. wat, je, wat je net zei vanaf... Nou, De symbolen en uh, de structuur, die heb je niet nodig. Dan wil ik graag van je weten. Wat heb je wel nodig? Waar kunnen mensen wel uh, op vertrouwen of op intunen? Wat kan jij daarover zeggen? Hoe jij dat dan... Wat
1: heb jij dan nodig om het wel...
0: Dus hoe, heling- dus hoe geef je licht aan die schaduw?
1: Ja, oké. Okay. Overigens nog even terug. Ik zeg niet dat je het niet nodig hebt. Is in principe heb je het niet nodig. En voor heel veel mensen werkt het om wel met een structuur te werken. Hè, dus ik ga niet zeggen dat niemand die structuur nodig heeft. Zo even, even de nuance daarbij. Even de nuance daarbij. Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Ja. Um, um, ik gebruik ook systemisch werk. Maar mm-hmm. het is eigenlijk, ik denk dat als jullie ernaast zouden staan en je zou het boekje ernaast leggen, dan zou je zeggen van uh, oh, ja, dat is niet, dat is, dat is niet volgens het boekje. Maar ik werk wel gewoon met de principes. Hè? Dus, uh, ja, dus,
3: oh,
2: ik denk dat ik dat boekje ook niet heb. Nou, oh, je hebt dat boekje ook niet, dat het nee, scheelt. Volgens mij, ik,
3: ik herken
1: het niet zo. Maar misschien, nou, misschien zie ik het niet goed, maar ik.
2: Nee, nee. Ja, als, u,
1: als, ik, als ik met mensen werk, werk ik op verschillende niveaus. Dus het um, is al, altijd naar het onderbewuste toe. Dus um, bijvoorbeeld mijn programma De Shaman en Jou, waarin ik eigenlijk mijn werk vertaald heb naar een complete do-it-your-own online programma, mm-hmm. is dus alles in de energie. Ik ben niet eens fysiek ben ik bij je. Dat programma, dat, dat, dat is mijn is me toegevallen, daar heb ik al mijn ervaring heb ik daarin gestopt, net voor corona. Het bleek uh, waarschijnlijk nodig te zijn, want ineens zaten we allemaal achter een computer, zaten we in de lockdown. Kennelijk was het nodig dat dat toen geboren werd. Uh En dat bleek ook wel, want het is inmiddels door door bijna 300 mensen is het gedaan, Uh, met echt hele transformerende uh, uh, ervaringen. En dat was ook echt mijn wens, om te Om dat wat ik één op één deed, om dat gewoon voor een veel groter publiek beschikbaar te maken. Nou, wat wat ik daarin doe, is ik neem je eigenlijk mee in drie fases. En de eerste fase is om om je te herinneren dat dat je een energetisch systeem bent. En daarin gebruik ik ook gewoon methodieken zoals van Barbara en Brennan, van Drew Joy, waarbij je met je eigen handen gaat leren om weer connectie te maken met je chakras bijvoorbeeld. En dan gaan mensen gewoon echt, het is hartstikke simpel, maar het is zo effectief dat mensen zelf gaan leren dat ze, dat ze energetische wezens zijn. Maar dat is gewoon wat heel veel mensen zijn vergeten. We denken dat we mens zijn en dat we iets met energie doen. Maar we zijn energetische wezens mm. die, die een menselijke ervaring hebben. Het is andersom hè. Mm. En dan zie je heel snel hoe mensen hun eigen systeem in balans kunnen brengen. Ik doe een mm. hara uitleiding. Waar je gewoon simpelweg uitlijnt met de aarde en met de kosmos. En dat je gewoon in balans komt. Mm. Nou, dan ga je eigenlijk dat energiesysteem ga je wakker maken. Een soort van herinnering ko- komt er. En dan opent het dat systeem. En dan gaan we naar een transformatiefase. En waarbij ik je eigenlijk um, heel simpel door vraagstellingen de dynamiek die nu speelt naar boven gaat halen. En, en een dynamiek wat nu speelt is meestal een zinnetje wat zich herhaalt in je hoofd. Als, als, oh, kan ik wel even aan jullie vragen? Aan jullie allebei nu. Van, uh, ja. Als je nu een zinnetje zou moeten noemen, een kort zinnetje. Van een een beperkende gedachte, een zinnetje... en die toch altijd weer terugkomt. Welke is dat?
2: Uh, Bij mij gaat het altijd over mijn gewicht.
1: (laughs) Ik ben ben te dik? Of waar gaat het? Ik ben te dik. Ja, ik ben te dik. En jij, Peter?
0: Ik word er zo moe van.
1: Ik word er zo moe van. Ja, ik word er zo moe van. Nou. Oké, okay, nou eigenlijk moet je dat even drie keer hardop tegen jezelf zeggen. Maar dat wordt een beetje moeilijk, moeilijk in deze ja, heel audio. Het is gewoon confronterend op een ja, ja, dus ik nee. zou zal, zal je niet meenemen in deze sessie. Oké. Okay?
3: Ik zou je niet voice. meenemen in deze. Ja. Het was maar, al
1: zo'n bekentenis. Ja. Ja, ja, en dan ga je naar waar voel je dat in je, in je lijf en, en, welke, en welke emotie hoort daarbij. En dan heb je eigenlijk die knoop al gevonden. En met, en met die knoop ga je dan dieper. En uh, dus dan ga je eigenlijk die bolwol die er is, ga je, ga je helemaal naar die knoop toe. Nou, ga je dat uithalen, komt van alles uit, komen we natuurlijk in het overlevingsmechanisme. Daar komt helderheid in van hoe dat zinnetje er is, hoe het ook altijd weer terugkomt bij dat zinnetje, hè, de cirkel die, die we kennen. Dan neem ik je mee door een in the guidance journey, dat is een journey op muziek, energy, healing en inquiry. Is, een, is opgenomen. Ik doe dat ook live, maar in, in dit programma is, is het opgenomen. en Waarbij mm-hmm. je echt in je onderbewuste de muziek maakt de vibratie los. Um, de, de holding space van waar we het net over hadden, die werkt mm-hmm. net zo hard op afstand eigenlijk nog beter, want er is geen ruis van mij en wat je van mij vindt en wel niet vindt. En of ik een leuke jurk aan heb of mijn haar goed zit of... <lacht> Mm. Al dat soort dingen. Hè? Het is er allemaal niet. Het is pure vibratie. Het is, het is puur mijn stem. Uh, het, is, het is heel schoon en, en, en zuiver. Want ja. eigenlijk heb je geen persoonlijke relatie met mij. Jij, jij ik ben gewoon mm. je gids in de energie. Mm. Dan gaan we de overlevingsmechanisme, of het overlevingsmantel afnemen. Door ceremonies heen van de oude verhaal. Dat is echt een shamanistische, meer een shamanistische ceremonie ook. En dan gaan we naar de integratiefase, zodat je dat ook echt weer terug kan verankeren en aarden in je dagelijks leven. Nou, Dat is heel kort, in een notendop, uh, van hoe hoe ik mijn werk aanbied. In dit programma. programma. Hoe, Hoe lang zijn mensen met het online programma bezig? Is ontzettend verschillend, want het uh, het minimum is zes weken. Want het zijn twaalf modules, dit eerste programma dan. Maar eigenlijk doet niemand het in zes weken. omdat Niet zozeer omdat die modules nou zoveel tijd uh, kosten. Maar omdat het gewoon veel losmaakt en het doorwerkingstijd nodig heeft. Dus men heeft ook een jaar toegang. Dus... uh, -hmm. Het is is heel verschillend. En ook hoeveel tijd je hebt natuurlijk. En waar je staat in je proces. Dus iedereen kan dat ook op zijn eigen tempo doen. En dat is ook belangrijk dat dat gedaan wordt.
2: Weet je wat grappig is? Jij hebt mij die vraag gesteld. Over uh, wat is nou zo'n zinnetje wat altijd terugkomt. En ik vind die zin, zeg maar, die is heel privé. En nu heb ik hem op de podcast gezet. (laughs) En daar ben ik echt een beetje van
1: geschrokken. Misschien kunnen we te uitknippen, Yvonne. Nee, ik het
0: De niet. volgende zin, Yvonne. Ik schrik van mezelf. Jadine, niet er hard op zitten.
1: Maar Yvonne, merk je dus nu wat ja. ik bedoel met schaduwteacher? Is ja, dat ja. het gaat gewoon vanzelf? Dus ja. het, we zijn gewoon aan het spelen en, en het gaat vanzelf. En ik. Ik ga niet bedenken van tevoren laten we dit eens doen. We hebben hier gewoon een heel open gesprek en we, we laten het gaan zoals het gaat. En toch ja. gebeurt het. Ga je, ja. Komt er gewoon iets naar boven waarvan je zegt. Oh, scha- <tie> k- Kunnen we het eruit knippen? Want ik schaam er <tie> eigenlijk voor. En ik wil het wil ik gewoon eigenlijk privé houden. Dus nee. ja, dank je wel dat het naar boven mocht komen dat je het deelt. Dank je wel. Ja, ja.
2: <laughs> ja <laughs> nee het is, het is ook grappig maar ik zou het wel heel leuk vinden om ook de vervolgvraag dan te beantwoorden want dan kom ik net ietsje mee verder denk ik ja. ja je wilt dat nu doen ja ik heb nou okay. toch al blootgegeven oké okay. oké okay. maar dan
0: ik weet dat je ook al zeggen? toen jij nou ja um, jij je zei ze mooi, die bol wol, als je die dan meeneemt naar binnen van... Waar, oh, waar kom je dan bij uit als je die uit en gaat rafelen. Dat ging ik al, al meteen doen. Denk ik, oh ja, mijn, mijn, ik word er zo moe van.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, dat heeft ook wel weer het, 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 het gevoel dat ik al mijn leven lang... het gevoel heb dat ik in mijn eentje met te veel boomstammen aan de show ben. Denk ik denk, oh ja, ja... ja zo op mijn schouders nemen. Zo en, en dat dan... heel, heel normaal vinden. Wat, uh, wat Yvonne net deed... is heel puur... een zin uitspreken. En dan daarna gaan ze zeggen... oh shit, ik doe dat online. En dan komt er een soort overlevingsmechanisme die, de, die, die zich afvraagt of dat niet eruit... Uh, uit moet ik worden. Ik heb
2: hem niet gevraagd of het eruit gaat. Ik wil opkomen voor mezelf. Ik heb ja. niet gevraagd om het eruit te knippen. Ja. Ik Klopt. heb alleen aangegeven... Oh, dat heb ik nou gezegd. Dus eigenlijk hou ik altijd heel erg van mezelf. En nou, nu is het in the open. Doe dan ook maar de vervolgvraag. Dat is wat ik (lacht) heb gezegd. Nu weet toch iedereen het al. Hallo mensen,
1: hi. (lacht) Nou, wil je hem doen, Yvonne? Ja. 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 Oké, nou, misschien vind je het fijn om even je ogen te sluiten. En dan ook gewoon even helemaal bij jezelf te zijn. En alsof niet allemaal mensen luisteren, maar... Gewoon even helemaal in je eigen, je eigen ik aanwezig, in je eigen veld aanwezig. Mm-hmm. En dan um, ja, wil ik je uitnodigen om, uh, om het zinnetje wat ja, het meest voor jou aanwezig mm-hmm. is, mm-hmm. het zinnetje wat uh, beperkend voor je voelt, om die drie keer in alle rust hardop te zeggen voor jezelf.
2: Dat doe ik dan, dat doe ik dan is stilte. Mag dat?
1: Nee, hardop.
2: Oh jee. Oh, dat schaamt me echt heel erg. Nee, is okay. Dat is oké. Ja, mag je heb ik heb het gevraagd. Ja. Oké. Okay. Um, dat durf ik niet meer rijden. Dus ik heb je iets gevraagd, wat ik helemaal niet durf on- okay. online. Oké.
1: Maar je mag het. Dan mag je zeggen: we doen het een andere keer meer rijden als we het niet online doen. Dat is oké. Okay. Dus dat is
2: uh, is wel jammer. Dus het moet per se hardop.
1: Ja, en waarom moet het hardop? Omdat -hmm. je daarmee, je hoort dan jezelf. Je verstopt het dan niet langer, want het wil zo ontzettend graag gehoord worden. En het kan niet niet gehoord worden als je het wegstopt. Het wil zo graag gehoord worden, want het is er al. Maar het wil ook dieper begrepen worden. Het wil dieper gezien worden.
3: Mm-hmm. En ik het moet kan pas als jij het.
1: Per- ja, ik weet ja. het. Ja, het kan pas als jij het permissie geeft. En permissie geven heeft alles te maken met er geluid aan geven. Mm. Het geluid geven aan dat wat er is. Permissie geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Oh, dan moet ik echt even eerst de drieën over. Zodat ik die. Uh, ja, dus ik kan heel goed voelen welke emotie erbij hoort, en dan toch ja. mezelf geen permissie geven om het uit te, te zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dus, ja, dus emotie heb je al en, en je voelt waarschijnlijk ook het somatische nu. Dus waar, waar zit het in je lijf? Wijs het maar aan, waar zit het in je lijf? Uh,
2: mijn, uh, maar mijn ja. maag. Ja, soloplexus, maag. En iets ook eigenlijk bij mijn hart.
1: Ja, en ik denk dat de emotie verdriet is als ik dat zo waarneem. Ja. Ja. ja.
2: En ook, ik denk bij het buik is het ook een beetje
1: boos. Ja. Zo. Ja, boos, verdriet.
2: Ja. 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 En het is heel oud. Ja om ja. ook heel jong
1: worden. Ja. Ja, heel, ja, heel jong worden. Ik zie het, ja. 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 ja, en dat is dan eigenlijk het beginpunt waar we starten. Hè, dus het heeft, het heeft het op de verschillende lagen met elkaar gevonden. Ja. Um, dus zeg maar het somatische... Het emotionele en het mentale. En dan hebben we ook nog het spirituele. En die, die kan erbij komen op het moment dat, we, dat, ik, dat je nu zou gaan liggen en je ogen dicht doen en ja. ik je mee ga nemen. Dan komt waarschijnlijk die ook. Maar dat, dat ligt er maar helemaal aan hoe ver het systeem ja. daar klaar voor is en wat het systeem wil geven. Die komt. ja Hij Als komt je, al, ja. ja
2: Hij komt bij mij links... Nice. Yeah. Ja.
1: ja, dus als ik dan nu met je zou werken, dan zou ik met werken met dat op links. Whatever dat ja. is. En dan gaan we, gaan we meestal is het gewoon een gesprek aangaan. Met, met Eigenlijk ga ik gewoon een gesprek aan met wat het systeem geeft. Ja. En, en, en dat is misschien wel heel mooi hoe dit nu gaat. Mm-hmm. Is dat, is dan, dat is dan exact exacte essentie van, van mijn werk. Ja. Dus ik werk altijd zonder agenda. Ik werk altijd met dat wat er is. Ik werk altijd met dat wat opkomt. En wat dus niet wil zeggen dat ik, uh, daar heb ik ook mijn uh, methodiekjes en en systemen voor. Maar ik laat het vooral zo veel mogelijk open en vrij. En ik weet ook dat ik daar de holding space voor kan houden. Dat Hmm. wat er ook komt, wat er ook komt. Dat is belangrijk hè. My love is bigger than your fear. My Hmm. love is bigger than your fear.
2: Ja, ja, dat is voelbaar. Ja. ja Dank je wel. Dan kan, dat, kan dat, dat hele kwetsbare... <laughs> ik moet er nu even om lachen. Ja. Zo... Um, zo. Ik, moet, ik, moet, ja, ik kan daar gewoon in, uh, even in zijn. Zo van... Ja. Oh, dat wil ik eigenlijk niet. Maar wat jij zo zegt, van het, maar het wil zo graag gehoord worden, Yvonne. Weet je wel? Ja. Dus je spreekt echt dat deel ook aan. En ja. ook dat deel in mij, wat ook wil dat het gehoord wordt. En ja. dus dat vind ik wel heel gaaf om te voelen. Die uh, tweestrijd ook in mezelf. Van, ik wil het voor mezelf houden. En ja, het wil naar buiten. Ja. En um, het, ja, ik denk, coachies hebben dat uh, in, ja, in, in, in mijn praktijk. In de mensen die uh, luisteren in hun praktijk. Natuurlijk ook. En we hebben het zelf... kun je nog zo coach zijn, maar dan heb je het natuurlijk ook. Natuurlijk.
0: Ja. Ik vind het heel mooi... het het feit dat je zegt... spreek die zin maar drie keer hardop uit. Dat dat geeft ook meteen al... de verbinding met de emotie. Omdat als ik naar mezelf... uh, kijk... en ervaar hoe het bij mezelf is. Ik kan soms ook heel makkelijk uitspraken doen... die op denkniveau uh, gedaan worden... die dan niet meteen met de onderliggende emotie uh, verbinden. Dat vind ik zo zo ontroerend mooi... en en die die hele kleine uitnodiging... van spreek maar eens hardop op uit... omdat omdat dan de snelweg gevonden wordt naar de emotie. En dan ben ik eigenlijk automatisch al die die uh, route aan het afleggen naar, naar binnen. En dan zie ik ook meteen het beeld van mezelf als kind... die het zo goed wilde doen voor zijn moeder... Hmm. Uh, die dan hard ging werken in de hoop dat het goed genoeg ja. was. Zodat, ja. En, en dus ja, hoe mooi is dat?
1: Ja, ja ik hoor je. en uh, ja. ja Prachtig dat jullie dit uh, laten gebeuren... Uh, dat is uh, als we het hebben over Awakened Leadership uh, vind ik dit een uh, voorbeeld van uh, van Awakened Leadership Hmm. Uh, dat je ja, dat je zo kwetsbaar uh, kunt zijn uh, als als, uh, leiders en en eigenaren van uh, van een groot opleidingsinstituut Uh, en dat je ook durft te laten zien dat je ook gewoon een mens bent Uh, en uh, en, en dat is zo ontzettend, is zo ontzettend belangrijk in leiderschap. Ja. Uh, er, er zijn eigenlijk zoveel uh, verkeerde beelden over leiderschap. Alsof leiders het allemaal maar moeten weten. Alsof leiders geen ja. fouten maken. Of als leiders niet meer moeten groeien. Of, uh, maar Awakened leid, leiderschap gaat erover dat jou, jouw eigen... Ruis opruimen, die noem ik dan maar even wat, wat gewoon ruis op de lijn is. Er zit gewoon ruis op de lijn om dat constant te blijven doen, op echt op topniveau. En dat dus ja. niet als een soort van bijdingetje te beschouwen. Nee, het is een, het is een voorwaarde voor. Het ja. is een voorwaarde om vanuit een bepaalde heelheid te kunnen werken. Het is een voorwaarde voor. Een, 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 een holding space in te kunnen zetten, ook voor je teams en voor de mensen waar jij leiding aan moet geven, dat je ook daar potentie kunt zien en dat je het beste uit mensen kunt halen. Dat kan jij niet doen als jij niet het beste uit jezelf haalt. Om mee te beginnen. En dat is voor mij awakened leadership. Ja, mooi. Ja,
2: mooi. Ja. Ik krijg, ik, eh, um, ja, ik weet niet of ik mezelf zo zou noemen, weet je wel, awakened leader, maar ik. Ik herken mij wel heel erg in uh, uh, kwetsbaar opstellen, ook voor de groep. Dus als als, uh, opleider. Uh, Want ja, ik denk dan, als als ik het niet durf laten zien, hoe kan ik het dan van de ander vragen? Ja. Dus als ik het niet wil aangaan, hoe kan ik dan van uh, mijn cursisten vragen om het proces aan te gaan? Of van mijn coachie.
1: Als, ja. ik, als
2: ik het zelf niet
1: durf. Ja, en dat is natuurlijk in het grotere geheel wat er gewoon echt, echt nodig is. Als we gewoon even kijken naar de chaos van hoe ons land wordt geleid. Wat toch eigenlijk een voorbeeld ja. is voor ons allen. Mm-hmm. Weet je, soms zeg ik wel tegen mijn kinderen, nou, jullie doen het echt twintig keer beter dan, dan deze mensen. Weet je, op de kleuterschool doen ze het nog beter. Dan hoe ze, hoe ze met elkaar omgaan. En dat is zo ontzettend verdrietig om te zien. En ik begrijp heus wel hoe het zo is gekomen. Ja. Um, maar het geeft de ontzettende noodzaak. Voor wat mij betreft aan. En dat is denk ik ook de reden van. Waarom dit mijn next level is. En waarom ik dit wil aan. Waarom ik dit echt wil doen. Met leiders die dat ook echt willen. Want vooral ja. je moet het willen. He, met de billen bloot. En vooral echt. Echt eerlijk willen zijn tegen jezelf. Omdat je gewoon weet. Dat we daarmee een andere wereld creëren. Ja en dat is. Niks zweverigs. Maar wel het alles integreren. Van wat er is. En daar vanuit binnenuit. uh, Kennis over krijgen. En kennis is is voor mij. Doorleefde ervaring. -hmm. Dat is is voor mijzelf Ook altijd -hmm. geweest. Ik ga jou niet vertellen hoe het zit. Ik laat je vooral. Iets ervaren. En dan gaat jouw eigen wijsheid. Gaat jou jou het laten zien. En dan is het doorleefd. En dan is het ook meteen belichaamd. Mooi. Eigen wijsheid ga je helpen.
2: Aanspreken.
0: Ja. Ik denk dat dat het ook heel mooi is. Voor voor mensen die op zoek zijn. naar uh, Hoe ga ik. Of het nou systeem is of langs een andere route is, een, een sterkere, betere uh, coach, healer worden. Um, waarbij jij zegt: Ja, maar je hoeft, niet, je hoeft niet de wijsheid te halen uit boeken alleen. Haal ook de wijsheid uit, uit je coachee. Dus, dus door, wat je al een paar keer benadrukt, die holding space zo aanwezig te laten zijn... in jezelf... kun je ook je... Uh, uh, coachie... brengen bij... zijn of haar... onderstroom, waar we, waar we net mee... begonnen... om... het zelfinzicht... te laten groeien, omdat dat is dan... de echte kennis. Ja. En dat is mooi, denk ik, voor luisteraars. Dus... Hoe vertrouw je erop dat degene waarmee jij werkt zelf inzicht krijgt, als je dat kunt verankeren en dat naar boven kunt halen door het te accepteren en te erkennen dat het er is, dan ben je al bezig met de eerste stap van transformeren. Ja, zeker. Prachtig. Ja. Dus, dus ja. Uh, uh, daarmee haal je ook het werken in uh, uh, met dynamiek een stuk dichterbij. Ja, voor heel veel
1: met, Klopt, want het, uh, wat je soms kan hebben... natuurlijk ook met systemisch werken, en zeker als we in een team werken... Hè, of in, in, een, in een grote groep... dan is het natuurlijk de... Uh, en wat heel goed is dat het gedaan wordt... Hè, en nogmaals... Uh, maar dat haalt vooral de dynamieken... van het geheel naar boven. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat het geheel... een geheel is van allemaal individuen. Ja. Dus uh, uh, alles wat daar op individueel niveau afspeelt speelt zich gewoon op organisatieniveau af in dat team. Dus het is heel goed om op organisatieniveau te werken, maar het is niet voldoende. Er moet ook op individueel niveau gewerkt worden om echt verandering te kunnen brengen in zo'n organisatie. En en dat is waar, waar wat ook het idee is van Awakened Leadership... In dat programma gaan, zowel, gaan de, de leiders of de procesbegeleiders... of de mentoren van leiders die daaraan deelnemen... die gaan ook zelf die twee programma's doen. Dus, dus zowel de shaman aan jou... en mijn tweede programma gaat over de dood. Um, want dat is echt een ontzettend wezenlijk deel. Mm-hmm. En als we dat niet aankijken... dan mm-hmm. blijven daar zoveel dingen blijven, blijven daar liggen. En de, en de dood wordt een hele brede zin... Uh, daarin uh, behandeld en mijn mijn visioen is is -hmm. dat als leiders van organisatie dat eenmaal hebben gedaan en dus zelf hebben gevoeld wat dat doet dat uh, een programma zoals de shamanen jou eigenlijk een soort van standaard iets wordt voor iedere uh, werknemer in een organisatie Hm. Omdat dan iedereen in die organisatie die, die heeft die herinnering gehad van. Uh, ik ben een energetisch wezen. Hoe kan, ik, hoe kan ik mezelf in balans houden? En dat moet dan ook een geïntegreerd mm. onderdeel zijn... van de cultuur van een bedrijf. Mm. Uh, men is op een bepaald niveau... is men is aware van het overlevingsmechanisme... van het cirkel waar men steeds in terechtkomt. Men is, men is daardoor heen geweest. En natuurlijk zijn er dan nog heel veel stappen te nemen. Maar er is mm. heel veel basis. In de basis is er heel veel gedaan. Mm. En dat is hoe ik het nu zie... Van waarom dit de afgelopen twee jaar tot stand wilde komen. En waar het naartoe wil gaan. Mooi hoor. Je zei uh, de dood is is belangrijk.
2: Om om wat? Om te te leven. Wat moeten moeten we meer met de
1: dood volgens jou? Om te leven. Ja, de dood is vooral heel belangrijk om te leven.
2: En, En wat om te Om te omarmen de dood? Dus hoe hoe zou jij gewoon niet ontkennen dat er dood is? uh, Er is dood, prima. Maar maar
1: wat vergeten we daar gemakkelijk in? Het is voor iedereen verschillend. Maar er is veel onwezendheid over de dood. De dood bestaat en op een andere andere manier bestaat die ook niet. Um, en dat weten jullie ook met systemisch werk, dat mm-hmm. er zoveel in het ongeziene aanwezig is, wat gerelateerd is aan dood.
0: De doden uh, doen, doen mee, hè? Heel ja, simpel,
1: die doen ja. mee. Dus we kunnen zeggen dat het dood is. Ja, het is fysieke dood, maar energetisch gaat er helemaal niks dood. En um, dus in principe alles wat onaf is, dat weten jullie ook, blijft vragen. Uh, totdat uh, het er mag zijn. Heb jij net zelf ervaren, Yvonne. Ja. En, ja. Um, en um, dit programma heb ik, niet, heb ik niet bedacht. Het is eigenlijk tot stand gekomen dat een van mijn beste vriendinnen een hartinfarct kreeg. Um, en nu denk ik bijna twee jaar geleden. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Um, en uh, zij was een studievriendin van mij. Ze kende haar al dertig jaar. Ze was... Uh, 49 en mm. ze is gelukkig uh, gered, maar mm. uh, zwaar beschadigd op de intensive care en mm. daar is ze ook niet meer van afgekomen. En ze was mm. eigenlijk niet iemand die spiritueel of met persoonlijke ontwikkeling bezig was, maar wel iemand met een ontzettend groot open hart. Mm. En ik heb gewoon de roep gehoord om haar op afstand te begeleiden. Het was midden in de pandemie namelijk. Um, dus ze lag op de intensive care, dus je kon er ook niet naartoe. En ze was ook heel vaak niet bij bewustzijn, moest geïncubeerd worden... omdat ze niet meer kon ademen zelf. Mm. En um, dat hele proces heeft 2,5 maand geduurd. Daar heb ik haar één keer gesproken. Ik ben één keer in het ziekenhuis geweest waarin ze volledig bij bewustzijn was. En waar ik heb kunnen verifiëren van wat er in de energie gebeurde. Dus eigenlijk heb ik haar op zielsniveau begeleid... En kon ik zien dat ze eigenlijk volledig aan het ontwaken was in die, in die periode. Mm-hmm. En um, ja, zij is na 2,5 maanden, uh, uh, ja, hebben ze, hebben ze de machines gestopt. Omdat bleek dat het gewoon niet meer uh, ja, te redden was, zeg maar. En ja, als je haar man mag geloven, um, ze, is, ze is eigenlijk gewoon verlicht gegaan. En met zo ontzettend veel vrede en... Ja, dat is is zo'n ontzettend mooi proces geweest, ook voor haar ouders. En toen heb ik heel erg de behoefte gevoeld van, uh, ik wil dit voor iedereen beschikbaar maken. Niet zozeer alleen voor mensen die dus uh, in de transitie zitten van hun lichaam verlaten. Maar ook voor mensen die angst hebben voor de dood, wat enorm is aangetikt door corona individueel en collectief niveau is -hmm. is existentiële angst heel erg aangetikt, weer door Oekraïne, weer door de energiecrisis, het wil er collectief gewoon uit dus het het, daar zit zoveel in te vinden op momenten dat we naar onze existentiële angst gaan kijken -hmm. Uh, en zo heb ik dat programma gemaakt vanuit volledige inspiratie, dat je op een een heel breed niveau en alle lagen die er zijn, met jouw relatie met de dood aan de slag gaat. En dat levert een enorme bevrijding op en een enorme verruiming. En daarom vind ik het belangrijk dat dat onderdeel is van Awakened Leadership.
0: Dankjewel. M- mooie um, uiteenzettingen over een onderwerp wat voor heel veel mensen een soort angstig, uh, angstig gevoel oproept. Op- Mooi. Niet aan het eind van de, van de opname tegelijkertijd. Ja,
1: nou, dat, dat vraagt misschien ja. om, uh, hè, naar meer en dat is, dat is ja. ook fijn. Ja, dat ja. is ook fijn.
2: Ja. 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 Nou, misschien is het ook wel de combinatie van uh, in een, in een, uh, hè, intens in gesprek zijn en dan ja. weer afscheid nemen is ook een beetje als de dood. Zeg maar, ja. een soort even ja, afscheid ja. nemen en dan ja. blijven we wel in ieder geval doorleven, maar. Ja, nou. dat hopen we. Voorlopig
0: nog even. Ja, ja. 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 Um, heel fijn om jou zo te mogen ontmoeten. Dankjewel Mireille.
2: Yes.
0: Ik beloof jou dat ik uh, elke keer als ik een belemmerende gedachte heb, die hmm. uh, driemaal hardop ga zeggen. En dan ga ik eens kijken wat mijn lijf daarmee wil.
2: Heel mooi.
0: Dat is alvast een goed begin.
1: Uh, ja, mooi. Bedankt.
0: Dankjewel. Ja,
1: jullie bedankt. Jullie bedankt. Jullie zijn uh, uh, ja, nogmaals voor jullie openheid en kwetsbaarheid uh, prachtig. Mm. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Luisteraars, dit was weer een aflevering in de serie Duiken in dynamiek. Een verdachte uh, podcast voor en door levenskunstenaars. Vandaag zaten we helemaal uh, in contact met Goedkoop. Uh, uh, Mireille, je dankjewel Mireille, dat je dit zo mooi met ons hebt gedeeld. En luisteraars, tot de volgende aflevering. We might just catch your tailwind, hey fellow traveler.
2: Keep traveling. Keep traveling.